0: Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Dieser
1: Podcast wird freundlich unterstützt von doorout.com, dein Camping- und
0: Outdoor-Experte im Internet und vor Ort in Fulda. Hier beginnt dein Abenteuer. Hallo und willkommen bei einer neuen Runde Campingkinder-Podcast mit Eva von Champing und Inke von Luftschlossliebe. Heute haben wir mal ein besonders kontroverses Thema für euch.
1: Für alle, die schon lange dabei sind, bestimmt viele Geschichten zum Schmunzeln und Mitlachen und sich erinnern. Und für alle diejenigen, die dieses Jahr neu mit dem Camping starten, vielleicht die ein oder andere ungeschriebene Regel, die ihr vielleicht wissen
0: solltet. Eva, worum geht's heute? Erzähl mal. Wir wollen reden über Campinggesetze und ungeschriebene Regeln, die wir aber alle kennen, alle fühlen. Und uns so ein bisschen aufregen, wenn sie gegebenenfalls nicht eingehalten werden. Wir haben einmal bei euch nachgefragt und ich liebe diese Nachfragegeschichten. Ich liebe diese Antworten, da kommen so tolle Sachen bei rum. Klar, so ein paar Dinge, die uns allen bewusst sind, zumindest denen, die schon eine Weile dabei sind. Aber so manche Geschichten sind so abstrus, dass ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Das kann gar nicht passiert sein. Ich bin sehr gespannt, wir starten rein. Was ist dein schlimmster Aufreger beim Camping? Was ist das Gesetz, was unter Todesstrafe nicht gebrochen werden darf, Inke? Oh, unter Todesstrafe?
1: Ich bin ja nicht ganz so streng. Also getötet habe ich noch keinen. Aber mich nervt es tatsächlich sehr, wenn meine Nachbarcamper rücksichtslos sind. Das heißt, wenn sie irgendwie besonders laut sind oder ständig über meine Zeltschnüre noch so halbwegs drunter her, drüber durchklettern, nur um die kürzeste Abkürzung zu erwischen. Das sind so Dinge, die mich sehr nerven, was witzigerweise mir auch sehr viele Follower geantwortet haben, dass sie
0: das gar nicht gern mögen. Was ist dein Ding? Ja, Rücksichtslosigkeit hat ja viele Punkte, aber ja, als Überbegriff wäre das auch ganz klar meine Nummer eins. Ich bin ja so ein Freund von, oder eben kein Freund von Parzellenläufern. Jetzt bin ich gefragt worden, weil ich in meiner Story geschrieben habe, dass ich das nicht mag. Was ist denn ein Parzellenläufer? Viele von euch wissen das im Zweifel, aber Menschen, die einfach meinen, über diesen Stellplatz, den ich habe, müsste der kürzeste Weg führen und man rennt mir so halb durchs Vorzelt oder klettert über meine... Abspannschnüre oder schiebt sich an der Deichsel vorbei oder sonst was, um so in diesem Loch zwischen Hecke und den anderen Sachen noch so gerade durch Richtung Waschhaus zu kommen, schwierig. Ich finde, dieses Ding habe ich gebucht. Das sind meine paar Quadratmeter, die sollen mir auch zustehen. Und klar kann man, weiß ich nicht, da läuft da irgendwas drüber oder das Kind geht an der Ecke vorbei, ja. Aber die Parzellenläufer sind, ich würde mal sagen, zu 90 Prozent eher Erwachsene statt Kinder. Ja, und es ist immer so ein bisschen, also wenn es so ganz streng parzellierte
1: Plätze gibt, dann stört es mich nicht so, wenn zum Beispiel jemand jetzt irgendwie die Ecke abkürzt und nicht exakt so ein Viereck drum rum läuft. Da habe ich jetzt nicht so Stress mit. Aber gerade jetzt zum Beispiel bei Mont Perrin hatten wir einen Stellplatz direkt am Meer, wo man da irgendwie gemütlich in seinem Zelt saß, aber der Platz war halt auch nicht so groß. Und wenn mir dann noch jemand halb durch das Zelt klettert, weil der Weg der eigentlich zwei Parzellen weiter lang gegangen wäre, irgendwie zu weit ist, dann fühlt sich das so ein bisschen an wie ein Einbruch in meine Privatsphäre. Ich weiß nicht, ob die Leute das wohl bei ihren Nachbarn zu Hause auch so machen, frage ich mich immer. Weißt du, klettern die auch da über einen Gartenzaun,
0: weil da der Weg dann schneller ist an die nächste Tankstelle? Oder wie läuft das da? Ja, das erzähle ich ja meinen Kindern immer. Dass die auch nicht wollen, dass bei uns plötzlich wildfremde Menschen im Garten stehen. Dass es genau so zu sehen ist, und wenn sie das nicht wollen, machen wir das auch nicht. Und so bringe ich das meinen Kindern bei. Und so sollten das die Eltern dieser Erwachsenen, die das machen, am besten auch schon vor Jahrzehnten gemacht haben. Ist nicht so ganz passiert. Aber Rücksichtslosigkeit ist ja nicht nur das Abkürzen. Du sprachst die Lautstärke an. Lautstärke ist gerade, wenn man auf dem Campingplatz ist und keine dicken Steinwände um sich drumherum hat, so ein Ding. Sowohl die eigene Lautstärke als auch die Lautstärke der anderen drumherum. Und hier rede ich jetzt nicht darüber, dass ich nicht unterhalten werden kann, wenn man im Zelt sitzt oder ähnliches. Aber Randale, laute Streits, Schreien zu bestimmten Zeiten, die vielleicht nicht so schreibrelevant wären, oder auch laute Musik, schwierig. Ich finde, dass das alles in dem Bereich der rücksichtsvollen Miteinandergeschichte so ein bisschen beguckt werden muss und dass man da so ein bisschen drauf achtet, in welcher Lautstärke man da seinen Campingurlaub verbringt. Genau, gerade zum Thema Unterhaltung
1: habe ich einen guten Tipp. Wir sind ja auch oft mit Freunden unterwegs, wir sind aber auch halt öfter mal allein unterwegs und darum kenne ich so beide Seiten. Und wenn wir zum Beispiel uns abends in unser Zelt legen und direkt hinter unserem Zelt, auf der Rückseite ist ja bei uns die Schlafkabine und dann ist daran vielleicht direkt der nächste Stellplatz, wo dann ein paar Truppen zusammensitzen und irgendwie Kniffel oder sowas spielen, was total knallt und dann immer wieder zu so lautem Auflachen führt, da ist es echt super schwierig, dabei einzuschlafen. Also wäre mein Wunsch so ein bisschen, dass alle auch mal ein bisschen gucken, was ist so um mich herum und sitze ich jetzt hier gerade, wo ich laut bin, zwar weit weg von meinem eigenen Wohnwagen, damit meine Kinder nicht wach werden, aber ist da vielleicht direkt der Nächste, wo die nächsten Leute sind, die schlafen wollen und vielleicht auch einmal so ein bisschen in die Hubschrauberperspektive zu gehen und zu gucken, okay, wie laut ist meine Gruppe jetzt gerade wirklich? Klar, wir unterhalten uns, aber lachen wir immer total laut auf? Das ist nämlich sowas, was andere Leute oft wach
0: werden lässt, was man sonst manchmal in der Gruppe gar nicht merkt. Ja, absolut. Das ist so ein Ding, gerade in Gruppen oder gerade wenn man sich gut unterhält oder wenn man Campingbekanntschaften getroffen hat und sich mit denen austauscht nach 22 Uhr zum Beispiel dann muss man schon ein bisschen drauf achten. Also die anderen wollen natürlich auch irgendwann ins Bett schlafen gehen. Die Kinder wollen irgendwann schlafen gehen. Und wenn man sich dann in Zimmerlautstärke unterhält und in Zimmerlautstärke lacht, ist es das eine. Wenn man da jetzt laut anfängt, Karaoke zu singen, ist es vielleicht was anderes und vielleicht nicht so super, super angebracht für die Situation und auch für die Uhrzeit. Hattet ihr eigentlich
1: schon mal so richtig streitsüchtige Nachbarn, die sich die ganze Zeit gestritten haben?
0: Bislang nur bei Auf- oder Abbau. Das war danach dann aber auch wieder gut. Währenddessen dachtest du dir, oh, die reisen noch ab, bevor das Ding steht. Und gehen direkt zum Scheidungsanwalt mit dem Wohnwagen hinten an der Deichsel fahren die direkt beim Anwalt vor. Aber das hatte sich meist beruhigt, nachdem dann alles fertig aufgebaut ist. Und so richtig, die sich dann angegiftet haben, hatten wir noch nicht. Hattet ihr solche neben euch? Ja, bei unserem ersten Zelturlaub, den wir das erste Mal so richtig auf dem Campingplatz
1: gemacht haben, hatten wir schräg gegenüber eine frisch gebackene Patchwork-Familie, die das erste Mal gemeinsam im Urlaub war. Ihr merkt, ich habe mich gar nicht so viel mit denen unterhalten, aber ich weiß einfach alles, weil die sich so lautstark immer gestritten haben und auch echt richtig fiese Beleidigungen da gefallen sind. Das hätte sicherlich einige gestört. Ich muss sagen, ich fand es fast ein bisschen unterhaltsam. Aber das ist auf jeden Fall was, was mir auch öfter geschrieben wurde, dass irgendwie so Streitereien, dass man sich da vielleicht etwas zurücknehmen sollte und so, dass es gesellschaftskonform bleibt und irgendwie nicht erstens der ganze Campingplatz unterhalten wird und dass man den eigenen Kindern die Ohren
0: zuhalten muss, weil die Nachbarn sich so übel streiten. Das ist natürlich so ein Ding, vor allem, wenn die dann so richtig harte Wörter auspacken, ist das natürlich so ein Ding. Das waren wirklich alles so, sagt man nicht, Wörter, die sie sich gegenseitig an den Kopf geschmissen haben. Läuft. Nee, für mich ist es eigentlich so, wenn du meinst, du musst dich da streiten, mach das, solange das nicht super, super laut ist und am besten nicht stattfindet, wenn Ruhezeiten sind. Ruhezeiten ist so ein Ding, da haben auch ganz, ganz viele von euch was zu geschrieben. Für mich persönlich, meine persönliche Empfindung sind Ruhezeiten, sagen wir mal bis 8, 9 Uhr morgens. Davor will ich eigentlich nicht, dass sonderlich rumrandaliert wird. Und ab so 10 sollte man auch gucken, dass man sich irgendwie in der Lautstärke anpasst an das Ganze. Es gibt ja noch einige Plätze, die auch diese Mittagsruhe haben dass dann auch Schranken in der Zeit nicht geöffnet werden. Also wir haben hier um die Ecke den Kerskenshof. Da ist es so, dass es zwischen 12 und 15 Uhr öffnet sich die Schranke nicht. Ja, hier bei uns beim Ludwig See auch so. Ja, das ist dann zu. Und dann stehen da in der Zeit auch alle möglichen Gespanne vor der Schranke, damit die entsprechend reinkommen würden. Aber es ist vorher kein Reinlassen. Und in der Zeit herrscht dann auch Mittagsruhe auf dem Platz. Das heißt, dass da halt nicht rumrandaliert werden soll oder ähnliches. Ich verstehe die Idee dahinter. Ich verstehe die Idee vor allen Dingen auch als Mutter einer Familie mit Kindern, Mittagsschlaf und ähnlichem. Ich war da aber nie so strikt für mich selber bei. Meine Kinder sind aber auch keine, die bei der fallenden Stecknadel aufwachen in dem Sinne. Deshalb ist es natürlich eine Luxussituation. Aber es gibt genügend, bei denen das natürlich ein Ding ist. Und wenn da Großrandale ist, gerade so ein Aufbau oder so, macht ja Geräusche dann ist das schwierig. Wie stehst du zum Thema Mittagspause oder Ruhezeiten auf dem Campingplatz? Also wenn ich jetzt selbst einen Campingplatz
1: hätte, würde ich das da definitiv nicht einführen. Kann ich ganz klar so sagen. Ich selbst finde das etwas überholt. Ich selber kenne auch, glaube ich, niemanden, dem das wirklich wichtig ist, sondern alle eher so, ah oh ja, Mist, die Schranke schließt dann und dann nicht. Also ich finde es eher stressig. Gut, aber wenn es da diese Mittagsruhe gibt, dann halten wir uns da natürlich auch ein Stück weit dran, bleibt er mir ja auch nichts anderes übrig. Also wenn ich irgendwo hinkomme und da gibt es Regeln, dann halte ich mich da dran. Das ist für mich völlig selbstverständlich.
0: Was heißt denn für dich, du hältst ein Stück weit dich dran? Inwieweit ja. legst du das aus? Also ich bin dann
1: ehrlich gesagt nicht so ruhig wie nach 22 Uhr mit den Kindern. Wenn meine Kinder dann auf den Spielplatz gehen wollen und der Spielplatz ist auch voll, das war bisher immer so auf solchen Plätzen, dann gehen meine Kinder trotzdem auf den Spielplatz. Nach 22 Uhr sage ich schon, nee, nee, jetzt bleiben wir hier im Zelt und jetzt machen wir wirklich ruhig.
0: Okay, verstehe ich. Das mit dem Spielplatz ist für mich auch so ein Ding. Wenn man um einen Spielplatz drumherum steht, dann sind das meist keine Plätze mit Mittagsruhe, Persönliche Erfahrung. Aber wenn es das nicht an der Ecke gibt, dann sind die Spielplätze ja meist so gelegen, dass da gegebenenfalls die Leute nicht gestört werden. Und dann wäre für mich auch in der Mittagspausengeschichte zwischen 12 und 15 Uhr auf jeden Fall ein Besuch bei diesem Spielplatz, der da nicht direkt neben irgendwelchen Wohnwägen ist. In Ordnung. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Ich empfinde das auch nicht als Störung der Mittagsruhe, weil das auf einem Platz der Fall ist, der ja eh nicht mucksmäuschen still ist.
1: Und grundsätzlich ist ja, glaube ich, für alles ganz gut, wenn man ein bisschen
0: guckt, wer ist
1: so um mich herum? Das ist ja beim Campen auch das Schöne, dass man so eine Gemeinschaft hat, dass man ein bisschen in den Austausch geht. So, und wenn ich jetzt weiß, hier auf meinem Feld, in den Niederlanden zum Beispiel sind ja oft so Felder, aber auf vielen anderen Campingplätzen auch, und dann weiß man ja so ein bisschen, wer um einen herumsteht. Und dann ist da zum Beispiel eine Familie mit einem Baby, was die ganze Nacht schlecht geschlafen hat, dann hat es zwar vielleicht meine Nachtruhe gestört, das nehme ich denen nicht übel, aber selbstverständlich gucke ich dann, dass die zum Beispiel den nächsten Mittag irgendwie ein bisschen mehr zu ihrer Ruhe kommen und halt meine Kinder mal etwas fern. Wenn ich aber zwischen anderen Familien stehe, wo überall alle zusammen spielen und so, dann sage ich nicht, meinen Kindern,
0: jetzt seid ihr hier leise, jetzt ist zwischen 13 und 15 Uhr <lacht> auf als einzige. Also das mache ich dann auch nicht. Ja, nachvollziehbar. Aber da sagst du was, was ich auch sehr, sehr wichtig finde. Wir gucken aufeinander und zwar in allen Belangen. Nicht nur in dem, dass wir sagen, die Nachbarn finde ich besonders nett und die sind doof, sondern wir gucken in dem Sinne, wer steht da um mich drumherum, wie stehen die da gegebenenfalls. Es ist ja auch nochmal was anderes, Helligkeit, Lautstärke in einem Zelt als in einem Wohnwagen zum Beispiel. Also zumindest ist es meine Erfahrung, dass das da ein größeres Ding wäre. Und dann schaue ich natürlich, wer steht da, wie verhalten die sich und dann passe ich mich dem Ganzen so gut es geht an wenn er jetzt die große Gruppe ist, die bis 2 Uhr nachts da Party mit lauter Musik und übelstem Besäufnis gehabt hat, dann mache ich aber auch nicht, dass äh, zwischen 8 und 9 Uhr dann, also dass die dann bis 11 Uhr ausschlafen, sondern dann ist trotzdem zwischen 8 und 9 Uhr bei mir fängt der normale Tagesablauf an mit den Kindern und die dürfen dann in der Lautstärke sein, in der Kinder ganz normal sind. Ich sage da nicht, dass sie schreien sollen. <lacht> Klappert mal mit den leeren Flaschen, die da noch rumspielen Genau, singt mir ein Lied, bitte, laut <lacht> Nein, aber wir achten aufeinander und wenn da das nicht der Fall war, dann muss ich auch sagen, dass ich da nicht so super, super rücksichtsvoll bin in dem Sinne, dass ich meine Kinder bis 12 Uhr mittags ruhig halte, damit die ihren Rausch ausschlafen und am besten die nächste Nacht wieder genau dasselbe Programm fahren ja, das ist ja so ein Ding von Gegenseitigkeit, was ich einfach überall im Leben sehr wichtig
1: finde. Und ich finde, das fängt beim Camping eigentlich schon mit dem Aufbau an. Das heißt, kommt jemand an, der irgendwie Hilfe braucht beim Aufbau mit dem Mover oder auch Menschen, die zum ersten Mal ein Zelt aufbauen, habe ich auch schon gehabt, denen ich dann geholfen habe. Da kommt es ganz gut an, wenn man nicht einfach nur seinen Campingstuhl in Blickrichtung aufbaut, sich gemütlich hinsetzt und ein Getränk trinkt, sondern vielleicht einfach mal fragt, kann ich euch was helfen? Und wenn die dann sagen, nee, dann sagt ihr, ja, ich bin da vorne, wenn was ist, sagt doch Bescheid. Das ist ja auch für die Leute, die da neu ankommen, direkt ein total schönes Gefühl. Also ich finde, man fühlt sich ja gleich ganz anders willkommen, als wenn sich alle irgendwie mit dem Rücken wegdrehen
0: oder sich nur mit klugen Sprüchen dazu stellen. Du grinst. Ja, ich finde es so lustig, weil das haben wir auch als diverse Rückmeldungen bekommen, dass man nicht starren soll, dass man sich nicht neben den Aufbau setzen soll und mit schlauen Sprüchen und interessierten Blicken das Ganze kommentiert, was da vor einem passiert und im Zweifel nicht so gut funktioniert. Ja, Hätte mal das und das gemacht oder du musst doch da festhalten, weiß doch jeder, kommt nicht so gut. Deshalb, wir helfen einander. Hattet ihr das denn schon mal? Also uns hat noch niemand kommentiert. Nee, uns nämlich auch nicht. Ich höre das immer und das ist auch irgendwie so
1: ein typisches Vorurteil, dass irgendwie Camper da immer stehen mit so einem dicken Bierbauch vermutlich. Irgendwie so Helmut mit einem dicken Bierbauch steht da und sagt, oh, Junge, du musst das ja hier anders machen.
0: Hatte ich echt noch nie. Also, also bei uns, <lacht> <lacht> ja, ja, jetzt bin ich gespannt. Es ist nicht so, als hätte ich noch nie jemandem beim Aufbau zugeguckt. Aber das mache ich dann aus meinem Zelt raus. Sag nicht, du hast ein Kissen auf der Fensterbank. Nein, nein, ich sitze bequem mit meinem Stuhl am Tisch. Das Vorzelt hat ja große Fenster. Oh Gott, ich schäme mich schon beim Erzählen. Ne? Und dann gucke ich dazu. Nicht so, dass ich offensichtlich starre, aber ich weiß, dass ich zugucke. Die wissen im Zweifel auch, dass ich zugucke. Aber sollte sich deine Situation ergeben, in der Hilfe gebraucht wird, ich wollte gerade sagen, dann schicke ich meinen Mann, aber nein, ich würde auch selber helfen. Du bist mehr so Typ Bademeister. Du hast die Lage diskret im Blick, ja? Genau, genau. Ich habe da die Kontrolle drüber, damit hier nichts schief läuft, ne? Ja, Gebt doch zu, ihr guckt auch. Also ich kann doch nicht die Einzige sein, die guckt. Ja doch, ich gucke da auch hin. Aber ich starre nicht. Das ist ein großer Unterschied und ich kommentiere die Nummer auch nicht. Aber wir standen letztes Jahr, vorletztes Jahr, Ostern, auf einem Platz, der sehr, sehr matschig war. Und da mussten ja Wohnwägen und Autos weggezogen werden. Ja, und da haben sich manche ziemlich doof angestellt. Ne? Und da haben sich irgendwie jedes Mal beim Befahren dieses Platzes wobei da stand, man soll da nicht mehr drauf fahren, jedes Mal festgefahren und mussten jedes Mal wieder rausgezogen werden. Und irgendwann war denen das zu blöd, fühlten sich dann sehr wahrscheinlich blöd, da wieder zu fragen, um sich rausziehen zu lassen. Und dann wollten die sich da gegenseitig rausziehen. Ja, endete darin, dass zwei Autos komplett voller Motsche waren, <lacht> dass zwei riesen Spurrillen entstanden sind und dass beide Autos volle Kanne festsaßen. Da habe ich da auch gesessen und mir das angeguckt. Ja, das hätte ich auch gemeint, das ist ja auch
1: so ein bisschen eigene Blödheit. Also ich finde, man kann auch gucken, das ist ja auch liegt ja in der Natur der Sache, das macht man ja automatisch, wenn man da irgendwie sitzt und irgendwo passiert was, dann guckst du automatisch dahin, wo was passiert und nicht in die Bäume oder so. Also ich glaube, das ist ein Stück weit auch menschlich. Wichtig ist wirklich, dass man signalisiert, ich gucke jetzt nicht, um mich über euch lustig zu machen, oder um irgendwie meine klugen Ratschläge abzugeben, sondern schön, dass ihr da seid und wenn ihr Hilfe braucht, sagt doch Bescheid. Ich sitze hier und habe gerade nichts zu tun. Das ist vielleicht irgendwie <lacht> angenehm. Wenn die Möglichkeit sich ergibt, schnippelt doch Gemüse dabei, dann, dann wirkt das gleich etwas diskreter. Dann müsst ihr euch nicht im Vorzeit verstecken, so
0: wie Eva. Wo ich verstecke ich nicht, aber <lacht> ich bin dann halt da und... <lacht> Ich setze jetzt nicht extra den Stuhl davor. Das wollte ich damit ausdrücken. Aber ja. <lacht> nee, aber das sind so Dinge. Dieses Starren nicht so cool und Hilfe anbieten umso cooler. Viele haben mittlerweile einen Mover. Aber auch da gibt es so Dinge. Ne? Wir haben auch einen Mover dran. Letzten Urlaub haben wir unsere Mover-Fernbedienung zu Hause gelassen und mussten trotzdem schieben. Also Selbst wenn man so einen Mover unten am Reifen zieht, darf man zumindest so ein bisschen in halb acht Stimmung sein falls dann doch was ist. Aber es gibt ja bei mehreren Dingen, dass man den Leuten helfen kann. Beim Abspannen oder ähnliches. Also wenn man da sieht, dass die ganze Nummer nicht routiniert ist und dass es gegebenenfalls in die Grütze geht, was da gerade passiert, kann man durchaus Hilfe anbieten. Du musst jetzt nicht besserwisserisch rüberkommen, aber da ist doch allen mitgeholfen. Dann kommt der nächste Sturm, das Ding haut raus, dann fliegt dann nur eine Stange in dein Zelt. Denk auch mal so ein bisschen daran, dass allen damit geholfen ist. Und dass das vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Aber Hilfe, ich finde ja, Camper sind ein sehr, sehr hilfsbereites Völkchen. Und ich finde, dass diese Einstellung und dieses positive Vorurteil bitte, bitte bestehen bleiben soll.
1: Ja, und grundsätzlich finde ich ja, mit dem Leitsatz durchs Leben zu gehen, dass man so sich verhält, wie man selber gerne möchte, dass die Welt ist, dann macht das die Welt ja auch schon ein Stück weit besser. Das heißt wenn ich da sitze und denke, okay, wenn mir in der Situation jetzt jemand helfen würde, dann würde ich das gut finden, dann ist es sinnvoll, dann aufzustehen, weil das wird die anderen Menschen wahrscheinlich
0: freuen. Ja, auf jeden Fall. Bei diesem Aufeinandergucken, wir hatten das mit den Zeiten schon, ich habe aber einen Punkt vergessen, den ich durchaus wichtig finde. Wir hatten jetzt Aufbau, Abbau. Das hat auch von den Zeiten ein Verhältnis. Ne? Also Leute, die irgendwie früh morgens abreisen, weil es ein Transitplatz war oder ähnliches, müssen nicht anfangen, um 5 Uhr morgens ihr Zelt abzubauen. Schön mit Akkuschrauber dabei. <lacht> Schwierig, finde ich nicht so super, super cool. Ich finde aber auch diese Nummer, und das haben wir tatsächlich erlebt, dass um 6 Uhr morgens die Wohnwagentür neben uns aufgeht, ein Haufen Kinder rausgeschmissen wird, die Wohnwagentür wieder zugeht und diese Wohnwagentür auch vor 9 oder halb 10 morgens nicht mehr aufgeht und diese Kinder mehr oder weniger sich selbst und ihrem Schicksal überlassen werden? Schwierig, weil diese Kinder werden im Zweifel nicht Mucksmäuschen still sein und wenn die dann schön sich um 6 Uhr noch weiter hinlegen und umdrehen und zweieinhalb Stunden schlafen und ich ab 6 Uhr aber parat stehe, weil da draußen Randale geht, finde ich das einfach uncool. Das finde ich grundsätzlich ein Thema beim
1: Camping. Ja, Kinder können da laufen und Kinder haben da sehr viel mehr Freiraum als in vielen Umgebungen zu Hause. Das ist wirklich schön, aber die Eltern sind trotzdem bitte dafür verantwortlich und müssen irgendwie so einigermaßen wissen, was die Kinder machen. Ich selbst habe es schon erlebt, dass neben uns eine Gruppe war, die da irgendwie doll gefeiert haben. Die hatten auch laut Musik an. Die Musik stand übrigens in unsere Richtung, sodass wir uns kaum unterhalten konnten. Und für die war es eine angenehme Hintergrundmusik. Ihre Kinder haben auf einer anderen Parzelle gespielt und mit dem Fußball ständig gegen unser Zelt geschossen. Und erstens kann das Zelt davon kaputt gehen, zweitens knallt das auch total laut. Ähm, bitte, wenn ihr eure Kinder dabei habt, gönnt denen Freiheit, aber achtet doch auch ein bisschen darauf, was die so machen. Also es ist nicht so, dass der Betritt des Campingplatzes irgendwie so von der Sorgepflicht entbindet. Da muss man
0: schon trotzdem noch gucken, was die machen. Anarchie! Yeah. <lacht> aber das mit dem Fußball kenne ich auch und da habe ich auf jeden Fall auch Rückmeldungen zugekriegt. Fußball spielen cool, Fußball spielen aber nicht zwingend zwischen den Parzellen. Das ist einfach doof. Also ob es ein Zelt ist oder ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil oder was auch immer, wenn da so ein Fußball mit ordentlich Schuss gegen knallt, ist es einfach nicht cool. Und wenn man sagt, ja spielt man nicht hier, hier stehen wir und die gehen zwei, drei Parzellen weiter und ballern darum, ist es natürlich schlecht. Mittlerweile haben aber fast alle Campingplätze eine kleine Area, wo man auf jeden Fall Fußball spielen kann. Die gibt es mit Gründen und dann darf das auch genutzt werden. Und ich finde auch wirklich einfach aus eigener Erfahrung ab Grundschulalter
1: Fußball auf dem Fußballplatz, also bei kleineren Kindern, die haben nicht so einen harten Schuss, da kann man das irgendwie mit einem Dreijährigen so ein bisschen da vor Ort rumkicken, da passiert nicht viel, aber wenn ich überlege, meine beiden Jungs und dein Großer spielt ja auch Fußball, jeder der Kinder hat weiß das, ab einem gewissen Alter haben die wirklich einen Schuss, der auch schon ganz schön was kaputt machen kann und Erstens ist das natürlich super ärgerlich. Stellt euch vor, da geht irgendwie ein Wohnwagenfenster kaputt und es kommt Regen. Für die Familie mit dem kaputten Wohnwagenfenster ist der Urlaub gelaufen. Für euch aber im Zweifel auch, weil ihr mit denen natürlich erstmal total stumm habt, weil er denen den Urlaub versaut hat. Also besser direkt einfach so gewisse Regeln machen schon Sinn.
0: Ja, klar. Für mich ist noch so ein Ding, ich reise ja selber total ungerne im Dunkeln an. Ne? Also mich selber auf eine Parzelle zu stellen, wenn es dunkel wird, finde ich doof. Sieht man nicht so viel, haben wir uns auch durchaus schon festgefahren, weil wir nicht gereilt haben, dass die eine Seite vom Platz befestigt ist, die andere nicht. Also für die eigene Sicherheit ist das mit der Dunkelheit so ein Ding. Jetzt ist es so, wir campen ja das ganze Jahr durch und Herbst, Winter, Ostern ist es früher dunkel, als es im Sommer ist. Damit kommt das schon mal früher an, aber so ganz grundsätzlich später Anreise und später Aufbau auch da würde ich mich so ein bisschen an die Zeiten halten. Weil ich stelle mir vor, bei diesen Luftvorzelten oder auch den Luftzelten grundsätzlich haben immer mehr Leute diese Kompressor mit, die einfach unsagbar laut sind. Und dann liegst du da im Bett, dann reißt dein Nachbar neben dir um, weiß ich nicht, 23 Uhr an. Das ist schon nicht super leise. Dann baut er da sein Zelt auf und schmeißt um halb zwölf oder so diesen Kompressor an. Stehst aber senkrecht im Bett, ne? Also so auf so ein paar Dinge sollte man achten. Und das lässt sich halt auch einfach im Vorfeld so ein bisschen vermeiden. Und wenn ich da um 23 Uhr ankomme, dann stelle ich da den Wohnwagen hin und dann mache ich da gar nichts mehr, was irgendwelche Geräusche macht. Dann läuft der nämlich nicht weg bis zum nächsten Tag. Genau, mit einem Wohnwagen kannst du das natürlich machen.
1: Wenn wir jetzt mit einem Zelt ankommen, wir haben ja keinen Kompressor, wir haben ja unsere Kinder, die pumpen. Ich weiß nicht genau, wer lauter ist Ein Kompressor oder meine fluchenden Kinder, dass sie pumpen müssen. Nein, das ist Quatsch. Also in echt ist der Kompressor deutlich lauter und ich würde dann meinen pumpenden Kindern sagen, wir machen nur eben schnell das Nötigste fertig und dann gehen wir direkt ins Zelt. Das ist auch auf jeden Fall eine Sache mit Rücksicht und könnte auch für den restlichen Urlaub wirklich zuträglich sein, wenn man sich nicht direkt an einem Abend um 23 Uhr schon den Hass aller Leute
0: auf die Seite holt, bevor sie einen überhaupt gesehen haben. Ja, kommst du am nächsten Morgen aus deinem Camping <lacht> zu Hause, da steht da der Lünnschwamm. Er läuft, ne? <lacht> genau. Aber ja, das sind so Dinge, wären wir wieder beim Miteinander, ne? Was ich noch als Thema gekriegt habe, und zwar in verschiedensten Ausführungen, sowohl in Pro als auch in Contra, ist das Thema Hunde. Wie stehst oh, du ja. zum Thema Hunde? Wir haben jetzt beide keine. Das heißt aber nicht, dass wir grundsätzlich keine Tiere oder keine Hunde mögen. Ist aber so ein Thema.
1: Genau, also beim Thema Hund, ich bin ja schon durchaus mal mit dem Hund meines Bruders auch unterwegs gewesen. Und meine Kinder lieben diesen Hund und sie hätten am liebsten einen. Das ist hier so ein viel diskutiertes Thema. Wir sind auch schon mit Freunden unterwegs gewesen, die mit Hund zusammenzelten oder anders campen. Also, ich finde, das ist ein bisschen wie bei Kindern. Man muss schon auch den Hund ein Stück weit im Blick haben. Man muss ein bisschen schauen. Und wir hatten zum Beispiel schon mal Camping-Nachbarn, die einen Hund hatten, der nicht angeleint war den ganzen Tag. Und aber jedes Mal, wenn einer da dran an dem Platz vorbeigelaufen ist, ist der voll losgerannt, hat geknäfft und versucht, den Menschen hinten so in den Hacken zu zwicken. Das finde ich halt irgendwie unangemessen, muss ich ehrlich sagen. Also ja, ich bin keine Hundebesitzerin, vielleicht sehen die das anders. Ich finde es einfach unangemessen.
0: Also ich finde, dass es durchaus ein Miteinander gibt, Hundebesitzer, nicht Hundebesitzer auf dem Campingplatz, dass es durchaus funktionieren kann. Ja, natürlich. Ja, ja, was anderes hast Teil. du nicht gesagt. Das, das will ich gar nicht. Oh Gott, ich will dir ja nichts in den Mund legen. Aber dazu muss man sich halt auch so ein bisschen an Regeln halten, so ein bisschen auf dieses Miteinander gucken. Und so ein Hund ist natürlich, ähnlich wie es das mit Kindern ist, ist es natürlich so, dass die alle ihren eigenen Kopf haben und auch alle ein gewisses Verhalten an den Tag legen oder ähnliches. Aber man kann da durchaus auf Dinge achten, sei es die Laienpflicht, sei es dieses Absperren, was ich schon gesehen habe mit verschiedenen Zäunen, sei es aber auch, dass manche Tiere gegebenenfalls nicht zwingend camping geeignet sind und andere nicht so geeignet sind, alleine zu bleiben. Also wir hatten schon die Geschichte, dass da neben uns jemand stand, der den Hund sehr, sehr regelmäßig alleine im Wohnwagen zurückgelassen hat. Und dieser Hund fand das gar nicht cool. Der hat die ganze Zeit gebellt, der hat die ganze Zeit gejault, der hat richtig Andale gemacht. Ich habe gedacht, der nimmt den, in den Wohnwagen innen auseinander. Also da das ging richtig was rund. Dann kam die wieder und dann haben wir sie darauf angesprochen dass der Hund da vielleicht was kaputt gemacht hat. Der war nicht gerade leise, der ist richtig abgegangen. Und Dann haben die gesagt, ja, da muss der mit klarkommen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber ich muss da doch nicht mit klarkommen. Also wenn du der Ansicht bist, dass das die richtige Nummer für deinen Hund ist, das heißt noch lange nicht, dass das die richtige Nummer für deine Nachbarn ist. Das war super, super unangenehm. Und ja, so ein Hund bellt ab und zu, aber als sie da waren, hat der keinen Ton gemacht, ne? Ja, und das ist natürlich was, das kriegen die dann
1: im Zweifel gar nicht so mit. Und das ist halt nur für die anderen Gäste nervig. Das ist natürlich wirklich schade und auch ein Stück weit rücksichtslos, finde ich definitiv. Mir fällt noch eine Sache ein zum Thema Hund, die ich auch sehr, sehr wichtig finde. Gerade für Menschen, die keinen eigenen Hund haben, aber vielleicht Kinder, die Hunde sehr lieben. Da gibt es nämlich manchmal Kinder, die auf den Hund zustürmen. Und den direkt streichen und am liebsten mit nach Hause nehmen wollen und auch gegenüber dem Hund ein bisschen übergriffig sind. Da ist es auf jeden Fall auch sehr sinnvoll, wenn man den Kindern irgendwie so ein bisschen Zurückhaltung beibringt und vielleicht auch erst gemeinsam mit dem Besitzer spricht, ob das wohl geht, damit es da irgendwie für beide Seiten gut ist.
0: Ja, absolut. Auch da, der Hund hat auch sein Personal Space, um es mal so zu sagen. Und wenn da jemand ungefragt reingeht, dann kann da auch einfach... Ein Unglück passieren, ohne dass der Hund da irgendwie was für kann, wenn mir jemand zu nahe kommt, finde ich dann auch nicht cool. Aber es gibt ja noch mehr was mit Hunden. Es gibt die Leine hast du angesprochen, die Geräusche haben wir angesprochen. Jetzt muss so ein Hund ja auch mal das, was er alles gegessen hat, wieder von sich geben. Das ist so ein Ding. Ne? Da fragt man sich, warum auf den verschiedensten Plätzen die Hundegebühren so unglaublich hoch werden. Ja, ich habe jetzt aber auch schon auf verschiedensten Plätzen gesehen, dass da leider auf so manche Dinge nicht geachtet wird und dass dann das Campingpersonal, was da unterwegs ist, Hinterlassenschaften von Tieren beseitigen muss. Wenn dann natürlich extra jemand für angestellt wird, der da regelmäßig die Kothäufchen wegmacht, dann ist es kein Wunder, dass der auch irgendwo von bezahlt werden muss. Und ich gehe schwer davon aus, dass das natürlich was mit diesem Preisanstieg zu tun hat. Ich sage nicht, dass das ein prinzipielles Ding ist, aber es gibt anscheinend die schwarzen Schafe, die das so machen. Dann wäre ich natürlich den Hundebesitzern auch sehr verbunden, wenn sie das untereinander ansprechen würden. Also wenn man beim gehen sieht, dass jemand anderes da nicht drauf achtet, dass man das gegebenenfalls anspricht. Weil wenn man das als Nicht-Hundebesitzer macht... Kommt nicht immer gut genau, an. Genau, das Echo, <lacht> was ich gekriegt habe, war eher so... Äh? Und vielleicht, wenn man im gleichen Boot sitzt, kommt es ein bisschen... Anders an, ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so ein
1: Stadt-Land-Ding auch. Also in den letzten Jahren hat sich das hier völlig etabliert. Du siehst, wenn du hier langläufst, keinen Hundehaufen mehr. So wenn ich dann bei meiner Mutter zu Hause in der Gegend rumlaufe, muss ich ständig aufpassen, wo ich hintrete. Und sie sagt auch, sie kommt auf keinen Fall mit dem Hund hier hin, weil dann muss sie das ja die ganze Zeit immer die Tüten einsammeln. Finde ich persönlich auch wirklich tatsächlich hart eklig. Aber gehört irgendwie ein Stück weit dazu, insbesondere wenn man auf so Plätzen ist, wo dann viele Hunde sind, na, dann ist das schon angenehmer für alle Beteiligten. Definitiv. Aber wo wir gerade schon bei dem Thema Hundehaufen sind, fällt mir direkt die nächste Sauerei ein. Ich habe ganz viele Nachrichten zu den sanitären Anlagen bekommen. Der größte Punkt war eigentlich, Menschen könnten doch gerne das Bad so hinterlassen, die Toilette so
0: hinterlassen, wie sie die selbst vorfinden möchten. Absolut, sehe ich ganz genauso. Und für mich ist es nicht nur das Bad, für mich ist es auch die Spülfläche und ähnliches. Oh ja,
1: die Spülfläche sieht manchmal echt aus, als hätte da einer reingebrochen, oder? Das ist richtig widerlich.
0: Genau das, in diesen Stopfeldingern da, in diesen Siebchen. Oh, übelst. Ganz, ganz übelst und ich will nicht, dass ich das so vorfinde. Ich will auch nicht, dass mein nachkommender Campinggast so mehr oder weniger das so empfindet. Deshalb, ich räume mein eigenes Zeug weg. Und auch in der Dusche, wenn ich da drin war, da gibt es ja diese Flitscher für den Boden. Also das muss jetzt nicht porentief rein werden, nachdem ich da drin gewesen war. Aber wenn ich da mit meinen Schuhen, die gegebenenfalls ein bisschen motschig waren, vom Wetter oder was auch immer da reingehe und da Spuren dieser Schuhe sind, und da meine Wasserlache mit Shampoo vom Duschen ist, dann flitsche ich das doch in den Ausguss. Das ist doch für alle angenehm. Und wenn ich irgendwo hingehe, will ich doch auch lieber in so eine Dusche gehen, als wenn es da so eklig ist. Gleiches für die Toilette. Boah, Leute, es gibt da Klobürsten und sowas. Meinst du, die dürfen benutzt werden? Genau, die sind keine Ausstellungsstücke. Bitte benutzt die. Und ja, das wird dann immer auf die Kinder geschoben, die das nicht gemacht haben. Boah, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es immer die Kinder sind, ganz und gar nicht. Aber auch da, man kann auch da den Kindern zumindest vermitteln, dass die Sachen anständig hinterlassen werden. Und wenn eure Kinder das noch nicht alleine können, dann müsst ihr
1: gegebenenfalls mitgehen. Ich sehe manchmal Dreijährige, die noch gar nicht richtig alleine auf das Klo kommen. Und Eltern, die einfach keinen Bock hatten, mitzukommen und im Vorzelt geblieben sind, ja, und dann kann das nämlich tatsächlich in einer ziemlichen Sauerei enden, wenn dann irgendwie was daneben geht oder so. Wie gesagt, Freiheit, schön und gut, aber nicht, wenn es dann irgendwie andere in ihrem Komfort einschränkt. <lacht> was sagst du zum Thema Kuschelcamping? Sagt dir das was? Kuschelcamping, du meinst, wenn einer so nah an dem nächsten steht? Oder meinst du denjenigen, der uns geschrieben hat, er möchte nichts vom Kuscheln anderer
0: hören unbedingt? <lacht> Geht beides. Ja, wir haben, wir hatten ja unsere wunderschöne knick folge und wir haben von einem <lacht> einen Kommentar bekommen, er ist nicht daran interessiert, andere Leute beim Kuscheln zu hören. Das sollte man doch gegebenenfalls in einer Lautstärke und in einer Art und Weise machen, in der ein Mitcamper nicht gestört werden.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, was du meinst, ist, wenn jemand sich so ganz nah an deinem eigenen Ding aufbaut. Das mag ich, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Wir hatten ja zum Beispiel beim Camp Socha unsere Freunde so, dass wir das so gebaut haben, dass unsere Markisen quasi aneinander getroffen sind. Und da haben mich auch viele angeschrieben, oh Gott, voll nah, das ist ja furchtbar. Das war so geplant. Wir kannten uns, wir wollten kuscheln. Aber wenn das jetzt Leute gewesen wären, mit denen ich nicht im Vorfeld schon dazu gemeinsam angereist wäre, hätte ich das definitiv unangenehm gefunden. Und das ist auch, glaube ich, Top 2 meiner Nervliste, wenn jemand über diese Stellplatzgrenze hinaus aufbaut oder abspannt. Das finde ich auch irgendwie super
0: lästig. Ja, das ist, hat ja dieses Miteingreifen in die persönliche Platzsituation zu tun. Und für mich ist auch, deine Abspannseile gehören genauso auf deine Parzelle wie der Rest von deinem Aufbau. Das hat auf meiner Parzelle nichts zu suchen. Und dieses Kuschelcamping, wenn es jetzt nicht parzelliert ist, boah Leute, lasst doch einem zumindest die Möglichkeit, um den eigenen Wagen drumherum zu laufen oder die Klappen, die an dem Wagen dran sind, auch aufzumachen. Müsst doch auch in eurem eigenen Interesse sein, dass ich nicht aus unserem Küchenfenster in euer Schlafzimmerfenster reingucken kann, unmittelbar zwei Zentimeter. Ich überlege gerade, wahrscheinlich, wenn die Leute ankommen und sehen, dass
1: wir vier Kinder dabei haben, dann ist das wahrscheinlich direkt so eine automatische Abstandsfunktion. Dann
0: direkt, oh, wir machen mal einen Meter mehr. Schadet nicht, natürlicher Auslese ist das. Aber ich habe noch einen anderen Punkt zum Kuschelcamping gekriegt. Und zwar, das war mir gar nicht so bewusst. Ich weiß nicht, ob ich das aus persönlicher Empfindung schon so gemacht habe. Aber wenn nicht vorgegeben ist, wie der Wohnwagen zu stehen hat, dass man sich nicht Tür gegen Tür stellt. Kennst du das? Aha. Nö. Ah doch, beim Wilsumer
1: Berge, da hatten sich damals die Dauercamper, die dort waren, irgendwie sehr aufgeregt, weil ein Wohnwagen irgendwie deren Meinung nach in die falsche Richtung stand. Und dann wurde lange diskutiert, ob unser Zelt auch in die falsche Richtung stand. Weil es sollte irgendwie nicht mit der Tür zum Wasser sein. Aber bei uns ist ja die lange Seite, irgendwie die kurze Seite, ganz kompliziert. Wir durften unser Zelt so stehen lassen. Das war die Quintessenz.
0: <lacht> also wenn da steht, die müssen so und so aufgebaut werden, ist ja bei Bensasil zum Beispiel auch so. Da soll die Tür weg vom Strand. Wo man sich denkt, oh, ich mache die Tür auf und ich gehe direkt in den Sonnenuntergang. Aber <lacht> die haben da ja einen Grund, dass das so ist. Und wenn du dich so hinstellst, dann machst du die Tür auf und dann hast du erstmal eine ganze Ladung Sand drin. Und da kommt ja die ganze Zeit der Wind gegen. Ist nicht cool. Also wenn das so ist, dass das zum Aufstellen vorgegeben ist, dann orientiere ich mich da natürlich dran. Ich habe mich jetzt aber noch nie danach gerichtet, dass ich mich nicht so und so rumstelle, weil dann meine Tür zum Nachbarn guckt. Ich habe mir jetzt nicht so hingestellt, dass die Türen gegeneinander schlagen würden. <lacht> wie lange, wie tief ist so eine Tür? <lacht> 60 Zentimeter vielleicht, das wäre auch wirklich sehr eng. Ja, ja, deshalb, aber sonst, dass ich nicht denen gegenüber bin und denen, zu denen gucke, das war für mich eigentlich nie ein Thema, solange der Abstand groß genug war.
1: Ja, und das würde ich genauso sehen. Ich finde es schon gut, wenn man jetzt zum Beispiel in so einem Rondell steht oder so, oder auf so einem Feld, dann gucke ich schon manchmal so ein bisschen, okay, wie haben sich die anderen hier aufgestellt. Das ist so ein bisschen, finde ich, wie wenn du irgendwo hinkommst, wo Leute in einem Kreis sitzen und du setzt dich als Einziger mit dem Rücken in die Richtung. Das ist dann auch irgendwie unpraktisch. Und von daher schaue ich immer einfach, dass das so ein bisschen dann irgendwie passend ist. Aber ja, doch, auf Sylt, die haben aufgrund der Feuerschutzregeln da auch ziemlich genaue Stellplatzgeschichten. Aber ansonsten weiß ich auch nicht so genau, was da ist. Ein Thema, was mir noch häufig genannt wurde, war auch, dass man so ein bisschen mit Zigarettenrauch oder Qualm im Allgemeinen aufpassen müsste. Eva, seid ihr
0: Raucher? Nee, beide nicht. Ich bin tatsächlich sogar allergisch gegen Nikotin. Ich habe zwei Jahre, zweieinhalb Jahre habe ich geraucht, mit 17, böse Jugendsünde, und ich konnte ganz, ganz oft, nachdem man da irgendwie besonders ordentlich geraucht hatte, nicht mehr richtig sprechen. Also es hat sich total auf meine Stimmbänder geschlagen. Und dann war ich mal beim Arzt und dann hat er eine Dekotin-Alergie festgestellt. Ich vertrage das auch tatsächlich dann nicht gut, wenn in meiner Umgebung geraucht wird. Es ist nicht so, dass ich sofort an Luft kriege oder sowas. Aber ähm, für mich ist zum Beispiel das mit diesem Rauchverbot in den Kneipen, ein großes, großes Ding, weil ich sonst, wenn man in so einer Kneipe war abends, am nächsten Tag komplett nicht mehr sprechen konnte, auch wenn ich selber nicht geraucht habe.
1: Also das heißt, auch dieses Passivrauchen löst die Allergie aus bei dir. Ja? Das ist ja auf jeden Fall interessant. Ich hatte das bis jetzt selber nur als lästig empfunden, wenn irgendwie neben uns Leute sitzen, die sehr stark rauchen und der Rauch zu uns rüberzieht, weil ich den Geruch einfach nicht mag und das irgendwie lästig finde. Aber ja klar, wenn da irgendwie eine Allergie oder sowas
0: dahinter steht, dann kriegt es ja nochmal einen ganz anderen Charakter. Ja, also ich bin jetzt nicht, dass ich da hingehe und sage, die müssen da alle ihre Zigaretten ausmachen, um Gottes Willen. Nein, das will ich jetzt auch nicht machen. Aber zugeräuchert werden wie in so einer Kneipe, in der kein Rauchverbot ist, will ich halt tatsächlich auch nicht. Und auch dieses, ah, weiß ich nicht, man steht da am Spielplatz und je jemand zündet sich neben dir eine Zigarette an und du stehst die ganze Zeit im Qualm, finde ich geht nicht, also weiß ich nicht, empfinde ich als ganz, ganz, ganz unangenehm. Der Ort ist nicht angebracht und wenn jemand mitkriegt, dass der Rauch direkt in jemand anderen zieht, konstant, finde ich das halt auch nicht so super, super
1: cool. Dem kann ich mich so anschließen, da geht es mir auch so. Aber gut, sind wir vielleicht als Nichtraucherinnen jetzt auch nicht ganz die richtigen Ansprechpartner. Wie sieht es denn aus mit Lagerfeuer? Ich liebe ja Lagerfeuer und ähm, wir suchen ja hin und wieder auch extra Plätze aus, wo Lagerfeuer erlaubt
0: ist. Wie siehst du das da? Ich finde Lagerfeuer eine tolle Sache. Ich finde, dass man da auf jeden Fall darauf aufpassen sollte, dass man das nicht zu nah an sowohl sein eigenes Zuhause als auch an fremde Camping-Zuhauses dranpackt. Nicht zwingend wegen dem Rauch, auch das, aber vor allen Dingen, weil es saugefährlich ist. Man sollte da nicht anfangen, irgendwie groß zu zündeln oder, ja, weiß ich nicht, ein Osterfeuer starten auf dem Campingplatz. Und das mit dem Qualm ist natürlich auch was. Also du hast da nicht so super, super viel Möglichkeiten mit dem Wind, aber wenn du siehst, dass das Ding da die pure Rauchbombe zu deinen Nachbarn bringt, vielleicht verzichtet man für den Abend da einfach drauf. Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Idee, dass
1: man einfach trockenes Holz verwendet und wir hatten doch mal so einen lustigen Nachbarn, der irgendwie seinen Sohn in den Baum hat klettern lassen, wo er dann mit so einer kleinen Axt oder was war das da irgendwie Stöcker rausgeschlagen hat. Die haben sie dann hinterher in verschiedenen Feuerstellen angezündet, unter anderem eine Feuerstelle auf dem Esstisch. Und er hat immer gefühlt, ob es wohl langsam über der Markise zu heiß wird, und wir haben echt Angst gehabt, dass das da anfängt zu brennen. Also das war wirklich ein derartig verantwortungsloser Umgang mit dem Thema Feuer. Das hätte mein zu dem Zeitpunkt zehnjähriger Sohn irgendwie souveräner hinbekommen, das ganze Ding zu beaufsichtigen. Und das finde ich schon, wenn ihr zum Beispiel jetzt denkt, ihr geht campen und ihr macht das erste Mal ein Lagerfeuer, ich bin sicher, bei YouTube gibt es irgendwie eine gute Anleitung. Ansonsten fühlt euch eingeladen, mich nochmal zu fragen, wie es ist. Aber achtet auf jeden Fall darauf, dass die Sache safe ist und ihr nicht im Zweifel den ganzen Campingplatz abfackelt da.
0: Ja, absolut. Und du sprachst anbezüglich, der klettert da in die Bäume. Gehen wir mal so ein bisschen auf das ungeschriebene Gesetz des Umweltschutzes auf dem Campingplatz ein. Ich gehe natürlich nicht hin und schneide irgendwelche Sachen von meinem Drumherum ab. Das geht nicht, das finde ich, geht überhaupt nicht klar. Und was auch so ein Ding ist, umweltschutzmäßig, wir haben ja das graue Wasser beim Campen. Ihr nicht so in der Art und Weise wie wir, aber wenn wir im Wohnwagen Wasser benutzen, dann läuft das auch irgendwo hin, entweder in so ein Wassertaxi oder einfach aus dem Wohnwagen raus. Und damit das nicht aus dem Wohnwagen raus und einfach auf das Feld, wo man draufsteht, läuft, packt man da entweder einen Eimer drunter oder so, so ein Schlauch, so ein Rohr dran oder ähnliches. Es gibt ja, ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben so ein bewegliches Rohr, was wir einfach da dran stecken und stellen uns dann auf Plätze, die Abwasser haben. Und dann legen wir das einfach in diesen Gully mit rein. Das ist super praktisch. Damit steht das. Damit muss da nicht regelmäßig drauf geachtet werden. Weil es auch so ist, ich habe auch schon... Also ich habe sowohl Leute, die gar keinen Eimer drunter stehen haben, gesehen, uncool, als auch Leute, die einen Eimer drunter stehen haben, der aber so voll war, dass das am Eimer an den Seiten so runterlief, auch nicht so cool. Achtet da ein bisschen drauf, weil das Nächste, was passiert ist, dass der Betreiber dafür auch irgendwelche Strafen und höhere Preise und wann auch immer einführt, zusätzlich dazu, dass es natürlich echt mies für den Boden ist. Dazu fällt mir
1: auch noch was ein. Ich habe jetzt auch schon mehrfach gesehen, wenn Strom inklusive war, dass zum Beispiel irgendwo die Heizung laufen gelassen wurde oder die Klimaanlage und dann aber der Wohnwagen geöffnet war. Und da denke ich auch, nur weil Strom gratis ist, müsst ihr es ja nicht völlig verballern und übertreiben, sondern verhaltet euch mit den Sachen einfach so, als wenn ihr es selbst bezahlen müsstet, auch wenn es keine Duschmarken gibt müsst ihr ja nicht jeden Tag anderthalb Stunden heiß duschen. Weil das führt dann irgendwie dazu, wenn es überstrapaziert wird, dass es dann doch wieder Regularien gibt. Und eigentlich mag ich, dass es irgendwie im Vergleich zu den letzten 20 Jahren oder so, wenn ich da ältere Camper höre, dass doch vieles irgendwie lockerer geworden ist. Dass man halt länger duschen kann, dass man nicht alles extra zahlen muss auf den modernen Plätzen, weil es halt vorher einkalkuliert ist. Aber wenn man es dann natürlich mit Füßen tritt, muss man sich nicht wundern, wenn diese Regeln wieder abgeschafft werden.
0: Absolut, bin ich ganz bei dir. Und Du sprichst Duschmarken an. Duschen ist das eine. Wir haben schon gesagt, es soll alles so hinterlassen werden, dass es passt. Dinge, die man bezahlen muss im Sunny-Bereich, sind aber immer noch Waschmaschinen und Trockner. Und auch da, wir hatten das Thema ja schon mal bei meinem Sommerurlaub in Bensersil, wo es dieses Waschmaschinen-Gate gab. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann wo die Waschmaschine piepte und in der Sekunde sprang jemand anderes, zog das Zeug daraus, schmiss das mehr oder weniger auf die Waschmaschine, packte sein eigenes da rein und rannte da raus. Und eine Minute später kam die Besitzerin der Wäsche und war doch sehr, sehr irritiert, dass ihre Wäsche auf der dreckigen Waschmaschine obendrauf jetzt nass lag. Fand ich auch, ging halt nicht. Das heißt, sowohl bei Trockner als auch bei Waschmaschine, wir achten da drauf, was die Nutzung angeht. Also entweder stelle ich mir einen Wecker und bin rechtzeitig da. Das ist so ein Ding. Ich achte also darauf, dass ich die Dinger nicht länger blockiere, als es tatsächlich sein muss. Und wenn das Ding piept, reiße ich nicht irgendwelche fremden Waschmaschinen auf und lege das da drauf, sondern gebe dem Ganzen eine solide Zeit. Wir hatten darüber eine Abstimmung, was eine solide Zeit ist, wie lange man warten darf oder nicht warten muss. Aber eine Sekunde ist es nicht. Also... <lacht> ein bisschen länger geht's noch. Und wenn daneben noch eine Waschmaschine frei ist, packe ich überhaupt nicht fremde Wäsche an. Geht gar nicht. Nee, das, das finde ich auch echt
1: irgendwie übergriffig. Das finde ich auch gar nicht schön.
0: Zur Wäsche habe ich noch ein Thema zurückgekriegt. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich passiert ist. Und zwar die Bitte, dass nicht die Wäschespinne von anderen Campern benutzt werden. Also muss wohl jemand tatsächlich losgegangen sein und hat sein Zeug an die Wäschespinne von jemand anderem vor dessen Wohnwagen gehängt. Leute,
1: ey, also ganz im Ernst. Ne? <lacht> Vielleicht dachten die, das wäre so ein allgemeines, also so ein öffentlicher Wäschetrockenplatz. Ey, das wäre super praktisch, wenn es so, weißt du, wie früher in den Mehrfamilienhäusern, die hatten im Garten immer so Wäscheleinen hinten. Warum gibt's das nicht auf Campingplätzen? Das wäre richtig gut. <lacht> müssen wir haben ja keine Wäschespinne. Bei uns hängt immer alles an unseren Abspannleinen. Das sieht richtig rummelig aus. Das hat meine Recherche auch vorher ergeben, dass ihr doch bitte darauf achtet, dass es so ein bisschen aufgeräumt ist. <lacht> nicht, dass man sich fühlt wie auf so einem Sperrmüllplatz, sag ich mal. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich gemeint war mit meiner an den Abspannleinen trockenen Wäsche. Falls ja, Entschuldigung, ihr dürft sie nächstes Mal gerne bügeln. <lacht>
0: Ja, achte bitte darauf, dass es ja alles Form und Genüge hat und schön aussieht und nicht, dass das so rummelig bei euch aussieht. Geht gar nicht. Aber ich habe eine
1: Lichterkette dabei und meine ganze Einrichtung ist farblich abgestimmt. Also ich glaube, da bin ich fein raus, da bin ich safe mit der Sache. Und ich achte schon selbst auch immer drauf, dass jetzt bei uns nicht so Müll rumfliegt und solche Geschichten. Also das ist ja eh so, finde ich so, ja Mülltrennung ist ja auf dem Campingplatz ein Thema für sich irgendwie, ne? aber also dass ich da jetzt keinen Müll rumliegen lasse oder irgendwie Plastikflaschen wegwehen womöglich noch ins Meer wenn ich am Meer stehe das ist für mich
0: auch eine Selbstverständlichkeit ja und ich lock auch nicht irgendwie bewusst hier an Leute auf keinen <lacht> niemand Fall von uns will dass da irgendwie weiß ich nicht der Wasch mehr kommt und sich am Tisch bedient und die Nachbarn besucht Oh, so ein paar so. süße Ratten <lacht> <lacht> Läuft, aber du sagtest, du hast die tolle Lichterkette. Zu Licht habe ich noch eine Info gekriegt. Und die war mir tatsächlich so gar nicht so krass bewusst, weil ich nicht betroffen bin. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchen auch aus Versehen passiert. Und zwar haben sich Zelter darüber beschwert, dass andere <lacht> Wohnwagen, Vans, wobei Vans nicht so oft, aber Wohnwagen und Wohnmobile haben ja relativ oft vor der Türe noch so ein Lämpchen. Das heißt, du kannst draußen deinen Bereich beleuchten, damit du da anständig ein- und aussteigen kannst. Und wenn die die Nacht über brennen bleibt, dann ist es natürlich für Leute, die im Zelt stehen, die da im Flutlicht schlafen müssen, uncool. Und im Wohnwagen kriegt man das wiederum gar nicht mit. Wenn ich all unsere Fenster zuziehe, dann check ich nicht zwingend, dass draußen das Licht noch an ist. Also das sehe ich von drinnen nicht. Dementsprechend gucke ich seitdem boah, mir ist das vor einem Jahr oder so mal gesagt worden, nicht bei uns speziell, sondern das Thema kam auf, gucke ich immer nach, dass bloß nicht, weil die Kinder auf irgendwelche Knöpfe gedrückt haben, draußen dann über die ganze Nacht das Licht an ist. Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Wir hatten das
1: mal in dieser Sternschnuppennacht. Wir wollten abends Sternschnuppen anschauen und neben uns war ein Pärchen, die hatten einen ganz neuen Wohnwagen bekommen und das Licht war so richtig grell, was bei dem neben der Tür war. Also es war so richtig wie so ein heller Halogenstrahler oder so. Und man konnte da dran total schlecht vorbei die Sterne sehen, weil das irgendwie so abgelenkt hat. Mich selbst im Zelt hat es jetzt nicht so gestört. Aber, Lifehack, Leute, ich bin einfach den nächsten Tag hingegangen. Ich hatte die ja schon immer mal freundlich begrüßt und mit ihnen einen kleinen Schnack gehalten. Also konnte ich einfach sagen, hey, wisst ihr was? Irgendwie war da heute Nacht das Licht an. Ist euch das wichtig? Ansonsten würde ich mich mega freuen, wenn ihr das abends vielleicht eben ausmachen könntet, wenn ihr reingeht. Dann können wir nämlich besser die Sterne sehen. Und diese, so, oh ja, wussten wir gar nicht. Gar kein Problem, wir brauchen das Licht ja nicht. Also sprechende Menschen kann auch da wieder gut geholfen werden. Absolut. Genau, und dann habe ich noch einen letzten Punkt zum Thema Umwelt. Und ja, gerade hatten wir Lichtverschmutzung, jetzt Umweltverschmutzung quasi. Und zwar besonders an die Vanlife-Szene. Wenn ihr unterwegs seid, ist es wichtig, wenn ihr frei steht, dass ihr da natürlich überhaupt gar keinen Müll hinterlasst. Ne? Denn das ist auch so ein Ding von Gemeinschaft. Je mehr sich das verbreitet, dass da irgendwie Müll liegen bleibt, desto härter ist, mit Regularien zu rechnen, weshalb man dann das irgendwann nicht mehr machen darf. Boah, da war viel
0: los, diese Folge. Und ich hätte doch <lacht> so viel mehr, aber boah, wir müssen, glaube ich, mal langsam aufhören hier. Mega. Ich hoffe, ihr seid nicht zu schockiert. Es muss sich an ein paar Regeln gehalten werden. Es gibt ein paar ungeschriebene Gesetze. Aber eigentlich sind die Kämpfer ganz lieb. Und ich würde sagen, das Resümee aus der Folge, ein bisschen aufeinander achten, ein bisschen aufeinander gucken und sich so verhalten, wie man es selber auch ganz gerne hätte. Und dann läuft die Nummer. Dann ist es mit den Campern ganz, ganz friedlich und angenehm und dann entsteht ein schönes Miteinander. Ja, dem würde ich mich zu 100% anschließen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag, überall wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.